0: haben das dann auch so ein bisschen, vielleicht aus dem asiatischen Bereich, haben wir uns das so ein bisschen abgeguckt, diesen Übergriff?
1: Äh, nein, nein, das, das hat damit nichts zu tun, sondern das, das hat sich halt unter in, in, in Japan oder in Asien und in Europa zeitgleich in entwickelt. Äh, man hat halt gemerkt, man kommt besser zurecht, wenn man das Messer so hält. Mhm. Wenn Sie halt in der Küche mal 100 Kilo Salat schneiden müssen. Ja. 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 <lacht>
0: Okay, wie pflegt man denn dann sein Messer am besten? Also gerade was Reinigen angeht und natürlich dann später aber auch die Aufbewahrung. Ja,
1: ja Pflege der Messer ist was ganz Wichtiges. Ähm, ein gutes Messer kostet zwischen 50 und 200 Euro, sage ich mal, die meisten. Ähm, also das ist schon ein Teil, auf das man ein bisschen aufpassen sollte. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: ich sage unseren Kunden oder unseren Händlern immer, fragt zuerst mal, seid ihr sicher, dass ihr das Messer nicht in die Spülmaschine tut? Und wenn die Leute am Zweifel sind mit Spülmaschine und sowas, darf man eben halt keinen Holzgriff empfehlen. Ja. Der Holzgriff übersteht einmal die Spülmaschine, aber wenn er ein paar Mal in die Spülmaschine kommt, wird er halt immer unansehnlicher, er quillt auf. Dazu gibt es eben halt die Alternative mit Kunststoffgriffen, die überstehen die Spülmaschine, aber Spülmaschine ist halt ist, gesagt, immer, ist, nicht ist, gut, ist, ist immer immer schlecht. Ja. Aber der Holzgriff geht halt definitiv kaputt. Der geht her. Auch mal kaputt, ja. Und äh, das, das Messer leidet halt in der Spülmaschine. Deswegen, was das Reinigen angeht, sollte das Messer, wenn man fertig ist mit den Schneidearbeiten oder vielleicht sogar zwischendurch mal mit einem feuchten Tuch über die Klinge drüber wischen. Und auch mit dem feuchten Tuch über den Griff am Schluss. Mhm. Dass, dass das Wasser eben halt nicht einziehen kann in das Holz. Mhm. Also wichtig, direkt nach dem Schneiden, wenn man fertig ist. Die Köche haben immer so ein Handtuch um den Bauch hängen. Ja. Und die wischen da immer mal zwischendurch mal über das Messer drüber. Weil wenn es eingetrocknet ist, ist es halt mühsam äh, wieder zu lösen. Und das wieder 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 ja, wegzukriegen von der Klinge. Mhm. Messer müssen regelmäßig geschärft werden. Das ist der Punkt 2 der Pflegeanleitung. Alle Messer werden stumpf, wenn sie benutzt werden, in Abhängigkeit davon, was für eine Schneidunterlage Sie haben. Also das Schneidebrett, wie man wie man schon sagt oder hört, sollte eigentlich aus Holz sein. Also ich denke, Holz ist die beste Schneidunterlage. Kunststoff geht auch. Aber auf keinen Fall eine Granitplatte oder eine Glasscheibe oder sonst irgendwas. Damit machen Sie das Messer halt ganz schnell stumpf.
0: Ja. Gibt es da beim Holz irgendwie eine Präferenz, wo Sie sagen, das ist das beste Holz für sowas? Nee. Das ist egal. Nicht,
1: nicht wirklich, nein. Okay. Ja. Es mhm. muss halt gepflegt werden, vielleicht auch hin und wieder mal mit Holzpflegeöl, wie Sie es äh, von Ihren Holzmöbeln kennen, mal kurz einölen. Äh, dann, hat, Wenn es eingeölt ist, dann perlt eben halt das Wasser ab und dringt nicht in das Holz ein. Mhm. Äh, kein großes Ding. Äh, aber wie gesagt, man hat ein Produkt in der Hand, das 100 Euro oder mehr kostet. Und da muss man schon ein bisschen äh, pfleglich mit umgehen, oder yeah. sollte man, ja? Ja, also Punkt 1 war äh, Reinigen, Punkt 2 war das Schärfen.
0: Da würde ich gerne noch kurz ein bisschen drauf eingehen mit dem Schärfen.
1: Ja. Sollte
0: man das selber machen, sollte man es schärfen lassen? Ähm, wenn man es selber macht, ähm, da gibt es ja mittlerweile diese Ster Schärfsteine ähm, oder dann gibt es ja auch diese langen
1: Wetzstähle, ja.
0: Wetzstähle, genau. Was ist da so das Beste?
1: Also wir, wir gucken dorthin, was machen die Profiköche. Die Profiköche, die äh, äh, es eben halt einfach machen, wo es schnell gehen muss, die verwenden in der Regel einen Wetzstahl, mhm. weil der hängt irgendwo in der Küche und wenn die merken, das Messer wird stumpf, greifen die zu und machen mit wenigen Zügen äh, das Messer wieder fit. Äh, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, äh, kann man das auch mit einem Wetzstein machen. Nur dazu muss man sich hinsetzen, man muss den Wetzstein wässern man muss ja alles wieder wegräumen. Also das kann man abends machen, aber nicht, wenn 50 Leute auf ihr Wiener Knitzel warten. Dann nimmt ein Koch eben halt einen Wetzstahl. Yeah. Es gibt auch diverse Gerätschaften, die einem helfen, den richtigen Winkel einzuhalten. Weil das ist eigentlich das einzige Problem. Man muss den richtigen Winkel treffen. Mhm. Der Winkel zwischen dem Wetzstahl und der Klingenseite sollte 15 Grad bestehen. Und man schärft das Messer ja von rechts und von links, ähm, eben von beiden Seiten 15 Grad, dann hat man am Schluss an der Schneide 30 Grad. Und das ist erwiesenermaßen eben halt der optimale Winkel für die Schneide.
0: Mhm, mh.
1: Und das muss man halt auch üben. Ich sage immer, nehmen Sie Ihr altes Geodreieck aus der Schule, schneiden Sie ein Dreieckchen aus mit 15 Grad Spitzenwinkel und dann halten Sie es vor die Nase und sagen, ah, das ist der Winkel. Und den muss man sich gedanklich halt vorstellen, wenn man das Messer schärft. Mhm. Man muss es eben halt auch mal üben und äh, es ist, ist kein großes Geheimnis, äh, nur man muss es auch wollen und äh, wenn man es dann kann, kann man seine Frau, Freundin doch beeindrucken.
0: <lacht> Gut, das heißt aber auch, wenn jetzt man nicht die Zeit hat, nicht die Muße dazu hat, dann kann man es auch gerne weggeben dass es geschliffen wird, oder?
1: Ja, also wir empfehlen das auch, dass man eben halt alle paar Jahre mal äh, das Messer in die Inspektion schickt.
0: Kann man das bei Ihnen dann auch in die Inspektion schicken? Ja, dann? Das, ja. Das ja geht wir haben einen
1: Nachschärfservice, ja. Ah, okay. Aber es gibt natürlich auch lokale Schleifereien, nur ja. die, die werden mhm. natürlich immer weniger, äh, die gibt es noch in den großen Städten, aber in, in ländlichen Gebieten ist es eben schwierig und ein Scherenschleifer auf dem Fahrrad kommt heute auch immer vorbei. Ja. Wobei ich da auch... Äh, Vorsichtig wäre. Ja.
0: <lacht> okay, jetzt hatten wir ja gesagt. Punkt 1, was reinigen. Punkt 2, was schärfen. Punkt 3, die Lagerung.
1: Die Aufbewahrung.
0: Die Aufbewahrung, ja. ja.
1: Also äh, erstmal das Negative, nicht einfach so in die Schublade reinschmeißen. Äh, ist nicht gut für die äh, Schneiden, wenn die aneinander stoßen. Und äh, es birgt natürlich eine Verletzungsgefahr, dass man da eben halt mal reingreift. Und es gibt eben verschiedene Aufbewahrungsvarianten. Die Magnetleiste, die man an die Wand schraubt, wo man die Messer dann schön äh, dran klacken kann. Äh, Magnetpulte, also ein Holzbrett, wo Magnete eingelassen sind. Äh, äh, dann sieht man die, die Messer schön und sie, 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 das kann man halt irgendwo hinstellen, wenn man kein Loch in die Wand bohren möchte. Es gibt Messerblöcke, es gibt aber auch Schubladeneinsätze, äh, wo jedes Messer eine Aussparung hat äh, in der Schublade, damit es da ordentlich drin liegt das ist eben halt auch wichtig, damit die Messer eben halt auch hübsch bleiben. Ja,
0: ja. ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, es gibt ja auch diese Damaststahlmesser. Ja. Was ist denn da das Besondere daran?
1: Ja, Damaststahlmesser. Die Idee, Damaststahlmesser herzustellen, kam vor ungefähr 3000 Jahren. Und zwar interessanterweise... Gleichzeitig in der, im Zwei-Stromland, also in der Nähe von Damaskus, ähm, und auch in Japan. Mhm. Also die Menschen kannten einander nicht und hatten aber beide die gleichen Ideen. Und man hatte das Problem, dass man früher noch nicht legieren konnte. Man hatte also entweder einen Stahl, der sehr hart war,
0: mhm. aber
1: auch dann bruchempfindlich. Und die andere Variante war ein weicher Stahl, der ist nicht abgebrochen, aber der hat sich halt immer verbogen. Und das Ganze kommt, wie so viele Sachen, aus der Kriegstechnik. Die Menschen haben früher mit Schwertern gefochten und äh, dabei war immer das weiche Schwert war nichts und das abgebrochene äh, war, war auch nichts. Und dann kamen die Leute auf die Idee, diese Eigenschaften zu verbinden. Also man hat einen harten Stahl auf einen weichen gelegt und ja. dann wieder einen harten und nochmal einen weichen. Hart, weich, immer abwechselnd und hat die dann äh, zusammengeschweißt äh, durch ein, ja, mit, indem man das den Stahl erhitzt hat, auf 1000 Grad ungefähr, und dann mit dem Hammer draufgeschlagen hat. Und an den Stellen, wo der Hammer den Stahl getroffen hat, gab es einen kleinen Schweißpunkt, wie, wie eine Art Punktschweißen. Mhm. Und so wurden diese beiden Schichten dann miteinander verbunden. Sie wurden bei der Gelegenheit natürlich auch plattgehauen. Ja. Und äh, so hat man eben halt äh, Schwerter hergestellt, die, die eben eine Maserung hatten, immer hart weich. Man konnte eben halt die, diese verschiedenen äh, Stahlsorten dann auch erkennen. Und diese Messer haben halt dann jeden Kampf überstanden. Ja? Und die, in, in die Messertechnik ist dieser Damaststahl eingezogen eigentlich zuerst äh, über Jagdmesser. Also man hat es bei Jagdmessern gemacht, weil das eben halt eine schöne Maserung drauf ist. Und wir haben vor ungefähr 20 Jahren oder 25 Jahren das erste Damaststahlmesser gemacht. Ein 300-lagiges Damaststahlmesser, ein Kochmesser, so ein breites. Und ich weiß noch genau, da hat damals sogar der Stern drüber berichtet. Ja? Ja.
0: Wegen diesen vielen Anzahl an genau. unterschiedlichen Schichten. Und
1: weil wir damals eben halt vor 25 Jahren ein Messer für 1000 Mark hergestellt haben. Und äh, mhm. das war halt erst was besonders Hübsches. Ja. Und äh, zur damaligen Zeit war das halt ein Preis, wo man gedacht hat, ey, 1000 Mark für Messer. <lacht> äh, in, inzwischen äh, ist unser teuerstes, teuerstes Messer kostet 5.000 Euro. <lacht> aber Sie können sich vorstellen, wir verkaufen natürlich nur äh, vereinzelt von diesen ganz teuren Messern. Aber man kann sagen, es wird doch jedes Jahr mehr.
0: Ja, das heißt, Sie haben jetzt aber auch noch Damaststeinmesser im Angebot?
1: Ganz ja, ganz normal? Ja ja,
0: ja. ja, okay. Und wie, wie liegen die dann so preislich?
1: Äh, zwischen 600 und 5000 Euro.
0: Ah, okay. Also, heißt, es gibt aber auch schon die günstigere, also auch eine günstigere. Das kleine, das das kleine das Messer.
1: Das das
0: Grundsätzlich, Ihre Messer ähm, liegen, war das vorhin, was Sie auch gesagt haben, zwischen 50 Euro und?
1: Die geschmiedeten Messer, die fangen bei 60 Euro an, ungefähr, ja.
0: Genau, okay. Mhm. Also, da ist dann auch wirklich für jedes Budget was, was mit dabei. Ja. Ja. Ähm, abgesehen jetzt von der Klinge ist natürlich der Griff ja auch sehr entscheidend. Und Sie haben ja auch vorhin schon gesagt, es gibt es zum Beispiel aus Holz oder eben dann aus Kunststoff. Welche Materialien verwenden Sie denn so am meisten oder wo ist denn da so Ihre Range?
1: Äh, ja, wenn, wenn man sich die, die Messerhistorie anschaut, äh, be bevor es Kunststoffe gab, also sprich vor dem Zweiten Weltkrieg, hatten alle Messer Holzgriffe, ja. weil es gab noch keine Kunststoffe. Die Kunststoffe sind erst in der Nachkriegszeit gekommen und äh, die Holzgriffe haben halt immer ein bisschen Ärger gemacht, äh, was die Spülmaschine anging. Also vor dem Zweiten Weltkrieg gab es auch keine also, Spülmaschine, Spülmaschine, das, war, das ist nicht ein großes Problem. Dieses beides zusammen hat dazu geführt, dass in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren fast nur noch Messer mit Holz, mit Kunststoffgriffen hergestellt wurden. Mhm. Und wir haben angefangen, eben halt Ende der 90er Jahre wieder Messer geschmiedete Messer mit Holzgriffen zu machen. Mit Olivenholz, das war unsere erste Holzsorte. Und äh, eigentlich haben wir nur ein Messer gemacht, unser großes Brotmesser. Und dann fragten die Kunden, sagten, warum macht er denn noch, noch mehr? Und so ist dann die erste Olivenholzserie entstanden. Äh, als nächstes haben wir dann äh, Messer gemacht, die hatten Griffe aus 100 Jahre alten Weinfässern. Uh, mhm. Und äh, inzwischen haben wir zusätzlich noch äh, Messer mit Birnenholzgriffen, mit Walnussgriffen äh, und noch ein paar Sondereditionen. Also Holz hat eben halt wieder ein Comeback gehabt. Die Leute möchten nicht immer nur Plastik ja. in der Hand haben, äh, zumal Plastik halt auch für billig steht und es meistens so ist. Also die allermeisten China haben einen Plastikgriff. Und äh, Holz ist eben halt ein, ein äh, natürliches Material, mit dem der Mensch sich schon auseinandersetzt, seit es ihn gibt. Richtig. Also seit Millionen von Jahren ist Holz das bevorzugte Material eines Menschen. Man ist es einfach gewöhnt, diese oder diesen dieses dieses Feeling, dieses mhm. ja ist einfach viel sympathischer als ein Plastikgriff, ja.
0: ja, ja. So, Jetzt fühlt sich ja ganz anders in der Hand an.
1: Und äh, deswegen hat, äh, sagen wir, haben sich die Holzserien in, in Gesamtheit haben sich vor den Kunststoff geschoben. Wobei natürlich für die profi Kunststoff obligatorisch ist, aus, aus hygienischen Gründen. Ja. Wobei ich glaube, wenn ein Holzmesser gepflegt wird, äh, ist das auch nicht so schlimm.
0: Ja. Sie haben ja auch äh, Messer mit äh, vergoldeten wie sagt man da? Ver, vergoldeten wie, mit ja. mit, mit vergoldeten Griff. Also das, also man kann auch wirklich absolut in Luxus mit. Sie haben auch gesagt mit Smaragd-Steinchen ähm, innen drin. Smaragd
1: und Rubin. <lacht> Smaragd
0: ja. und Rubin. Ja,
1: das, das Messer mit dem vergoldeten Griff, das hat einen äh, Rubin und der Grüne, das ist der Smaragd. Ja. <lacht> also wir, wir, wir probieren halt auch schon mal was aus. Wir, wir wollen halt mal den Leuten zeigen, was alles geht, was wir alles können und äh, dass wir nicht nur an den Schleifbock sitzen und schleifen, sondern auch mal wieder mal eine, eine witzige Idee haben.
0: Ja. Ja. ja, das sieht man ja auch. Und Man sieht auch, dass viele ihrer Messer auch ein sehr, sehr schönes Design haben. Ich würde fast schon sagen, wirklich also stilvoll für mich in gewisser Weise sind. Würden sie auch Stil mit Messer verbinden? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall?
1: Ja, also äh, Form und Funktion müssen stimmen. Ja. Wobei... Äh, die Form eben halt auch Stil, könnte man sagen, und Funktion eben, die Messer müssen schneiden, aber sie, sie sollten auch schön aussehen. ja mhm. Und äh, in, in, in den letzten Jahren wurde die Küche wieder Lebensmittelpunkt der Menschen. Das heißt, äh, man möchte auch in einer netten Kirch Küche äh, auch ein paar hübsche Messer drin haben, damit das eben halt alles harmoniert. ja, ja. Und das kann ruhig auch... Äh, ein bisschen hochwertiger sein.
0: Ja. Und Sie haben ja auch gerade äh, vorhin noch gesagt gehabt, dass gerade jetzt zur Corona-Zeit auch die, die Küche wieder absolut in den Mittelpunkt geraten ist und ähm, ja auch der, der Bedarf an Messer anscheinend sehr stark gestiegen ist.
1: Ja, Haus, Haus und Garten, ja. Haus und Garten.
0: <lacht> ich würde Sie noch gerne fragen, was für Sie Stil ist. Weil ich das ja jeden Interviewgast immer frage, was ist für sie Stil?
1: Ich, ich habe da keine, keine genaue Definition zu. Nur ich sehe einen Menschen sofort an, ob er Stil hat oder nicht. Also äh, auch, auch, der kann doch so verrückt angezogen sein, aber manchmal ist es halt ha, äh, hat er Stil und manchmal hat er keinen Geschmack. Ja. <lacht> aber äh, eine genaue Defini Definition habe ich da auch nicht, Wo, worauf ich wert legen würde bei Stil, dass es eben halt auch wertige Produkte sind. Dass es, dass es kein Plunder ist und kein Nylon. und äh, Sondern man, man sieht halt eigentlich sofort, ist das Produkt was Anständiges oder ist es irgendein billiger nachgebauter Grab. Ja.
0: ja Sehr schön. Ich würde mit Ihnen gerne in die zweite Smalltalk-Runde gehen. Okay. Welche drei Dinge sollte man, man mit 2N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ein Baum gepflanzt? Mhm. Kind in die Welt gesetzt und, und ein Messer gemacht haben.
0: Messer gemacht haben, okay. <lacht> mit wem würden Sie gerne, ja, in Ihrem Fall ein Gläschen Wein oder auch eine Flasche Bier trinken und über welches Thema würden Sie denn mit dieser Person sprechen wollen?
1: Äh, ich würde okay. gerne mal den Reinhold Messner kennenlernen. Ah. Mh. Und mit ihm kann man sicherlich ganz, ganz, ganz viele Themen besprechen. Das glaube ich auch. Äh, nur ich bin, in meiner Jugend war ich mal bis zum Basecamp von Mount Everest und zu der Zeit, äh, wie wir da unten waren, ist, Mount, äh, ist, ist Reinhold Messmer auch gerade da unten rumgeklettert. Hm. Und äh, zur damaligen Zeit äh, war Messmer halt ein riesen Riesenhero und er ist inzwischen natürlich viel, viel mehr, weil er Politik macht, weil er sich auch über viele andere Sachen noch Gedanken macht, außer, außer den Bergsteigen.
0: Ja. Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
1: Eigentlich müsste man die Menschen
0: verändern. <lacht> Lassen wir das aber mal so stehen. Was ist Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Ich würde ganz gerne den Highway 101 durch Südamerika fahren. Also die Transamerikaner, den südlichen Teil.
0: Sehr schöner Traum. Hoffentlich geht er in Erfüllung. Ich arbeite
1: dran. Ja, das ist gut.
0: Welchen Ratschlag würden Sie denn Ihrem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Alles, fast alles ausprobieren, wozu man die Möglichkeit hat. Möglichst viel aufnehmen, möglichst viel lernen, damit man die Welt besser beurteilen kann.
0: Zu guter Letzt, Ihr persönlicher Genusstipp?
1: Ich bin heute Abend auf dem Event und da wird lecker gekocht. Aber was gibt es noch mal? Hähnchen mit Gambas. Ich freue mich schon drauf. Das glaube ich. Glaub
0: Herr ja, Born, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Hörer sich denkt, so, hm, diese Messer möchte ich doch gerne mal live sehen, beziehungsweise mir vielleicht auch erstmal im Internet erst mal ein paar Bilder angucken und sie dann live sehen. Möchten Sie noch kurz Ihre Homepage mitteilen, beziehungsweise wie man mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann?
1: Ja, mache ich gerne. Wir haben eine ziemlich hübsche Homepage, die findet man unter www.güde-solingen.de und dort empfehle ich den Downloadbereich und da sind auch viele andere Informationen, auch unsere äh, E-Mail-Adresse, die lautet info-at-güde-solingen.de
0: Sehr schön. <lacht> vielen Dank, Herr Born, vielen Dank für die, für, für dieses schöne Interview und auch für die, ähm, ja, interessanten Einblicke, was, was so ein Messer, wie, wie ein Messer hergestellt wird und so weiter und so fort. Weil ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, wie das überhaupt gemacht wird. Da kann man eigentlich, jetzt habe ich noch kurz eine Frage. Wenn man sie mal besucht, also, der normale, ähm, Besucher, kann der auch mal bei ihnen Mäuschen spielen und einfach mal gucken? Wie ist das bei ihnen?
1: Er kann es mindestens einmal im Jahr. Wir haben einmal im Jahr Tag der offenen Tür, der im Moment natürlich etwas eingeschränkt stattfindet. Ja. Der ist am ersten Wochenende im September, also tatsächlich nächste Woche. Aber dieses Jahr machen wir gar keine Werbung dafür oder haben wir keine Werbung ja. dafür gemacht, äh, um, um nicht überrollt zu werden. Aber wir lassen es trotzdem laufen und dann kann man wirklich auch den unter normalen Zeiten wieder kann man den Schleifern über die Schulter schauen. Sehr gut. Im Moment müssen wir halt die Abstände halten.
0: Ja. ja, richtig, das ist ja auch wichtig dann so. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne,
1: hat Spaß gemacht. Sehr
0: schön. Und auch an dich, liebe hörer vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. So, hat dir das heutige Interview gefallen? Wenn ja, dann sei wieder beim nächsten Interview Gast oder bei meinem nächsten Solo dabei. Wenn nein, dann gib mir noch eine Chance. Ich bin mir sicher, dass ich dich mit einer der nächsten Folgen überzeugen werde. In beiden Fällen abonnierst du am besten den Siegenoss podcast Und dann bekommst du als Erster mit, wenn eine neue Folge online geht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.